0: Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, Hallo Zukunft, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen für die Welt von morgen. Wir sind Franziska Gebur, Jens Maxeiner und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen. Sie teilen mit uns ihre Erfahrung aus der Arbeit mit Kindern und geben uns Impulse, wie wir Kinder fördern und ihnen wichtige Zukunftskompetenzen vermitteln können. Mein heutiger Gast ist Barbara
1: Hilgert. Barbara lebt in Lübeck, wie Tilko auch,
0: und als
1: agiler coach und Trainerin unterstützt sie kleine und mittelständische Unternehmen dabei, Netzwerke aufzubauen und durch Experimente zu lernen. Als Mutter von drei Kindern erlebt sie Bildung hautnah, Wahrscheinlich auch deshalb brennt Barbara für neues Lernen in Bildung und Unterricht. Hallo Barbara, schön, dass du heute da bist.
2: Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich bin schon ganz gespannt, mehr über dich und dein Wirken zu erfahren. Und in deinen Artikeln schreibst du von New Learning, also neues Lernen. Mhm. Was ist das eigentlich?
2: Also für mich ist das zu lernen mit Sinn und Spaß. Und es geht eigentlich im Fokus aus meiner Sicht darum, dass wen- weniger die Lerninhalte im Vordergrund stehen als viel mehr also für diejenigen, die... Lehren oder so wie ich Trainer, Trainerinnen sind oder Lehrer, Lehrerinnen, dass es da weniger um die eigentlichen Inhalte geht, sondern eher um einen Lernraum, der geöffnet wird, so dass die Lernenden die Möglichkeit haben, auch für sich zu eruieren, habe ich Freude an dem, was ich tue. Äh, macht das Sinn für mich, das zu lernen? Ist der Kontext so relevant, dass ich auch wirklich lernen möchte? Also das Thema intrinsische Motivation ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ich definiere neues Lernen so, dass eben das tatsächlich sich auch festigt. Dafür ist es wichtig, dass man dass einen man Bezug zu dem, äh, zu dem Lernstoff her- herstellen kann, also dass es in den eigenen Kontext passt und Und das ist gerade auch im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen aus meiner Sicht sehr wichtig, dass es auch Freude macht, zu lernen. Also, dass man das Gefühl hat, das bringt mir etwas, wenn ich mich damit jetzt beschäftige.
1: Bei meiner Recherche ist mir das Statement aufgefallen, Knowledge-Sharing is Power. Also Wissen teilen ist, ähm, wie würdest du
2: das übersetzen? Wissen teilen ist Macht. Ich persönlich finde sogar die, die die deutsche Übersetzung noch viel eindringlicher als Knowledge-Sharing is Power. Es gibt zwar diesen schönen Hashtag Sharing is Caring, aber das meint aus meiner Sicht noch ein Stück weit ein bisschen was anderes. Ich finde das besonders, gerade im Deutschen, dieses Wissen teilen ist Macht, weil es gibt ja gibt ja diesen Satz äh, Wissen ist Macht. Und das ist ähm, ist etwas, was wir in unserer frühesten Kindheit in der Schule gelernt haben und auch ganz viele Erwachsene immer noch auch in Organisationen so handhaben, diese Idee. Ähm Das Wissen, was ich habe, das teile ich mit niemand anderem, weil ansonsten würde der oder diejenige damit ja mehr Erfolg haben als ich. Das heißt, ich gebe das vielleicht gerade noch meinem Kollegen, meinem direkten Kollegen weiter und vielleicht noch im Team, aber schon bloß nicht mehr in die andere Abteilung, weil die sind dann ja vielleicht vor uns. So. Und deswegen gerade, gerade dieses Thema Wissen teilen ist aus meiner Sicht macht, weil wenn man Wissen Oder Erfahrung ist eins der wenigen Dinge, die mehr werden, wenn man es teilt, wenn man sich austauscht mit anderen und kollaborativ gemeinsam in neue Wege geht und Neues entdeckt. Und das, und deswegen ist mir das so wichtig, auch da tatsächlich schon in, in der Schulbildung anzusetzen. Deswegen bin ich auch, freue ich mich auch besonders, dass ihr mich eingeladen habt, hier um, um, um die, diesem Zusammenhang zu sprechen, weil ich glaube, das ähm, sollte im Prinzip schon in der Schule ansetzen. Die Idee, jeder arbeitet für sich und wir tauschen uns nicht aus, ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir heute in modernen Organisationen eigentlich tun. Kaum treten wir in den Job ein, wird von uns erwartet, dass wir im Team arbeiten und miteinander und und gemeinsam mehr erschaffen, als wir es alleine schaffen können. Und wenn man da schon ähm, wirklich tatsächlich in der Schule ansetzt, dann fällt es den Erwachsenen später auch umso leichter, das dann weiterzuführen und genau dieses Silo-Denken und dies bloß nicht mit dem Kollegen aus der anderen Abteilung sprechen, weil der könnte mir dann ja mein Wissen klauen, dass das eben möglichst schnell verschwindet. Das wäre so mein, mein Wunsch, mein Ziel. Und, beziehungsweise das meine ich damit, wenn ich davon spreche, Wissen teilen ist Macht sogar, Diejenigen, die es tun, ist zumindest meine Erfahrung, die offen teilen und rausgehen mit ihrem Wissen und sich mit anderen austauschen, haben zwei Vorteile. Zum einen ist das eigene Know-how noch viel mehr wert, weil durch den Austausch mit den anderen fallen einem auch Fehler auf. Und zum anderen kann man sich ja auch selber als Experte etablieren. Dann ist man irgendwann selber... Für die Kollegen, für die für die Mitschüler, wenn man jetzt wieder auf die Schüler bezieht, ist man sowas wie so ein kleiner Experte für ein bestimmtes Thema und wird gerne gefragt. Dadurch bekommt man ja auch wieder ein gewisses Machtpotenzial, beziehungsweise man fühlt sich gut, man fühlt sich gewertschätzt, wenn sowas passiert und man hat auch die Möglichkeit, mit diesem Wissen weiterzugehen und sich weiter, sich selber auch weiterzuentwickeln. Und das ist ja auch eine große Macht.
1: Und das Arbeiten in Teams und den Aufbau von Netzwerken, wie könnten wir denn diese Gedanken fördern und dazu beitragen, dass sie sich entwickeln?
2: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Also das, das ist genau das Thema, worüber wir auch ähm, im Zusammenhang mit Working Out Loud diskutiert haben. Working Out Loud ist eine eine, ich würde mal sagen, Personalentwicklungsmethode letztlich, ähm, die äh, von John Stepper in einen in einen äh, in eine Methode überführt wurde mit zwölf Wochen, mit sogenannten Circle Guides, wo man sich mit vier oder fünf anderen regelmäßig trifft. Und genau das übt, nämlich dieses Arbeiten im Netzwerk. Und ähm, wir versuchen gerade, dieses Thema auch ähm, zum einen fruchtbar zu machen für die Bildungsbranche, also für Lehrerinnen und Lehrer und auch, auch für die Erwachsenenbildung, unter dem Schlagwort Working Out Loud for Education und aber auch zum anderen und da in dem Zusammenhang haben wir darüber diskutiert, wie das auch vielleicht für Kinder und Jugendliche interessant sein könnte. Dieses Lernen in Netzwerken. Ich glaube, dass, dass Kinder im Prinzip das in ihrer frühesten Kindheit im Kindergarten sowieso immer schon getan haben, nämlich dieses, weil das ist so, das ist so natürlich menschlich, ne? dieses ähm, gemeinsam Dinge zu erforschen, in einem Netzwerk, mit einem persönlichen Lernnetzwerk ausgestattet zu sein und und Neues zu entdecken, weil das ist dann ja auch in aller Regel mit weniger weniger Risiko behaftet, wenn man das zusammen mit anderen tut, in einer Gruppe und ähm, das wieder wieder hervorzuholen und auch in der Schule oder ähm, in in Bildungsinstitutionen in den Vordergrund zu stellen, dass man eben gemeinsam sich Dinge erarbeitet und ähm, ja, auf diese auf die Art und Weise, sich so ein Netzwerk schafft. Und wenn man das schon früh, wenn man da schon früh ansetzt, also ich, ich persönlich glaube, dass es einen großen Mehrwert hat, auch wenn du dir diese, diese propagierten Zukunftskompetenzen ähm, anschaust, die vier Cs von der OECD, dann kannst du ja, da ist ja Kollaborationsfähigkeit bzw. Äh, Kollaboration und Kritikfähigkeit Und ähm, Kommunikationsfähigkeit gehört da zusammen und das wird ja auch gefördert durch Arbeiten im Netzwerk, mit einem persönlichen Lernnetzwerk ähm, zusammenzuarbeiten und zu lernen. Und am Ende des Tages entstehen dadurch auch bessere Teamworker. Nach meinem, nach meiner Meinung oder nach meiner Erfahrung.
1: Und dieses Working Out Loud auch für Kinder anzubieten. Gibt es da schon konkrete Ansätze? Habt ihr das schon getestet?
2: Nee, das haben wir bis jetzt. Wir sind im Moment dabei, das wirklich ähm, darüber zu diskutieren, wie kann man das fruchtbar machen? Und wir haben darüber gesprochen, dass im Prinzip dieses, dieses Netzwerk und die, die, ähm, ein, ein Beziehungsnetzwerk oder so ein persönliches Lernnetzwerk aufzubauen, dass das eigentlich das ist, was auch für die Kinder und Jugendlichen besonders relevant und besonders interessant sein könnte. Und wenn das dann entsprechend gefördert wird, auch von der, von der Institution Schule, Dann ähm, kann man eben, könnte man dann diese Übung aus Working Out Loud, die auf dieses Ziel abgestellt sind, könnte man dann tatsächlich wahrscheinlich auch sogar übertragen. Aber es gibt es bis jetzt noch nicht. Wir haben ähm, aus aus unserem Netzwerk gibt es einen Lehrer, der das aktuell versucht in dem ähm, Umfeld von einer Berufsschule von mit Berufsschulschülerinnen und Schülern. Die sind natürlich teilweise oder grundsätzlich schon etwas älter, also zwischen 16 und 30, glaube ich, sind die im Alter. Und mit denen testet er das jetzt, um zu gucken, einfach wie kommt das bei, bei, dieser, bei dieser Zielgruppe an. Aber ähm, aus meiner Sicht sollte es das Ziel auch sein, auch vielleicht tatsächlich zu gucken, ob man das nicht sogar auch schon in der Grundschule damit starten könnte. Einfach, um diese Idee... Wir arbeiten zusammen auf Augenhöhe, transparent, tauschen wir uns aus und teilen unser Wissen, dass das eben, weil, weil Kinder das sowieso im Kinder, also aus meiner Sicht, bevor sie in die Schule, also in die traditionelle Schule eintreten, tun sie das sowieso. Sodass sie wahrscheinlich nur, nur die Möglichkeit, wieder einen Lernraum brauchen, die Erlaubnis brauchen, das genau das zu tun und sind dann schnell wieder da, wie sie vorher auch gelernt haben. Und das ist ja gerade so ein bisschen das Traurige. Das ähm, kann ich auch letztlich sogar bei meinen eigenen Kindern sehen, dass die ähm, gerade bei meiner Jüngsten, die vorher im, im Kindergarten unglaublich kreativ war und schon total reif für ihr Alter, das ist sie nach wie vor. Aber also und aber vor allen Dingen und das finde ich besonders wichtig, total selbstsicher eigentlich immer war. Sie wusste immer, ich kann bestimmte Dinge ziemlich gut und ist so locker durchs Leben gegangen. Und mit dem Eintritt in die Schule hat sich das komplett gedreht. Hat sie also gerade jetzt zum Ende der Grundschule war es tatsächlich so, dass sie von sich selber glaubte, ich kann eigentlich gar nichts mehr und richtige Schulangst entwickelt hat, weil die Art und Weise, wie sie vorher Gelernt hat und sich in, in den andere, mit anderen in den Austausch gegangen ist, plötzlich in der Schule gar nicht mehr richtig war oder nicht mehr gewertschätzt wurde. Und dadurch hat sich für, gerade für mein, für mein jüngstes Kind das extrem gedreht. Also, es war wirklich vor, mit, vor dem Eintritt ähm, in die Schule habe ich gedacht, auch bei der brauche ich mir überhaupt keine Sorgen zu machen, die ist so pfiffig und erfasst Dinge so schnell, die wird locker durch die Schule gehen und in den vier Jahren Grundschule hat sich das komplett ins Gegenteil verkehrt. Und jetzt ist sie ist sie gewechselt auf die nächste Schule, natürlich auch jetzt in diesem Corona-Jahr ein bisschen schwieriger wechselt, so mit Lockdown und so weiter, aber neue Lehrer, neue Lehrerin, neues Glück. <lacht> Plötzlich wird sie wieder ganz anders wahrgenommen und es gibt ja, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese sogenannten Rosenthal-Experimente, wo genau das festgestellt wurde, dass der Lernerfolg oder die Art und Weise, wie wie Schülerinnen und Schüler ähm, ja letztlich durch ein Schuljahr gehen oder äh, wenn man es äh, größer macht weiter aufmacht quasi durch ihr Leben gehen hängt ganz stark davon ab, wie sie von den den Lehrkräften gesehen werden. Kennst du die Rosenthal-Experimente? Sagt ihr das was?
1: Mhm und diese Experimente zeigen auch sehr deutlich, wie sehr du durch deine eigene Einstellung das Verhalten deines Gegenübers mit beeinflussen kannst. Ich merke das auch als Coach. Ich gehe in die Dialoge ja auch da rein mit der Überzeugung, dass mein gegenüber alle Ressourcen hat und alle Stärken hat, die es braucht, damit er seine Probleme lösen kann. Und ich fokussiere eher darauf, entweder die Barrieren aus dem Weg zu räumen oder es halt diese Ressourcen zu entdecken.
2: Richtig, genau. Das ist genau die. Also das ist genau eine super Erklärung, wie aus meiner Sicht so ein Lerncoach im Sinne des neuen Lernens sein sollte. Aber in der in der ähm, Pädagogik oder beziehungsweise in der traditionellen Schulbildung ist es wird es leider heute immer noch ganz oft anders gesehen. Da gibt es diesen Begriff des Nürnberger Trichters. Die Kinder sind quasi blank, wenn sie zur Schule kommen und alles was aus unserer Sicht, aus der Erwachsenensicht wichtig ist, ähm, lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter, diese gesamte Schulbildung, wird also so in der Vorstellung, wird quasi ein ähm, Trichter auf den Kopf gesetzt, das wird alles reingestopft. So, nach dem Motto, da ist ja nichts da, da ist auch kein Potenzial da, das müssen wir ihnen alles erstmal. Bimsen. und genau das ist äh, sagte ich ja vorhin diese dieser begriff des Bulimielernens, lernens das funktioniert natürlich immer für einen bestimmte, bestimmten zeitraum aber dann kommt das alles wieder raus weil der der ähm, die, die idee da ist potenzial da und wir, wir müssen das sich nur entwickeln lassen das ganz oft mit dem Eintritt und das sehe ich, habe ich wie gesagt, wie ich es vorhin sagte, live erleben können bei meiner jüngsten Tochter. Dieses Potenzial, was da war, was ich nur hätte entwickeln müssen, das ist äh, ja, das ist komplett in sich zusammengefallen, weil das in der Schule nicht gefragt ist. Weil in der Schule es gefragt ist, äh, Aufgaben, äh, man kriegt äh, Fragen gestellt, man soll Aufgaben lösen und andere. Andere Wege, andere Antworten werden nicht zugelassen. Das ist diese Rotstift-Philosophie. Es wird, es ist, Fehler ist falsch, du bist falsch. Und das wird ja mittransportiert. Und bei diesen Rosenthal-Experimenten war es ja so, dass, dass man Lehrern und Lehrerinnen oder ist jetzt egal, einer Klassenlehrerin zu Beginn des Schuljahres gesagt hatte, die und die Kinder sind die schlechten Kandidaten. Und die anderen sind die Guten. Und das war aber genau andersrum. Und am Ende des Schuljahres hatte sich das, obwohl im Jahr vorher die einen die Guten waren und die anderen die Schlechten, hatte sich das genau umgedreht. Weil diese Lehrerin oder der Lehrer, wahrscheinlich auch total unbewusst, die ganz anders angesehen hat. Und sich wahrscheinlich häufiger mal gedacht hat, naja, also den Felix, den muss ich nicht dran nehmen, weil der weiß es eh. Und das hat Felix gespürt. Und fand das gut und hat dann angefangen, ähm, ja, diesem, ähm, sich zu beteiligen und mitzudenken und wirklich zuzuhören, weil Felix plötzlich gemerkt hat, oh, ich werde gar nicht mehr als der Versager angesehen. Ich bin nicht mehr in der Schublade der Sechserkandidaten, sondern ich bin vielleicht in der Schublade irgendwo anders. Und das, das bewirkt es tatsächlich. Und das, und das ist genau das, was, was ich im, ähm, im übertragenen Sinn aber bei meiner Tochter gesehen habe, ne? Und jetzt vor allen Dingen jetzt diesen, diesen, diesen Dreh, also neue Schule, andere, andere Lehrer, andere Verhaltensweisen vielleicht von diesen Lehrern. Plötzlich ist es wieder, ist das Blatt ganz neu gemischt. Auf einmal kann dieses Kind wieder Abitur machen. Vielleicht ist ist auch völlig egal, ob es es macht oder nicht, aber auf einmal ist diese, diese Potenzialmöglichkeit wieder da. Und sie fühlt sich ganz anders und geht plötzlich wieder gerne zur Schule und ja, fängt an, wieder Sachen zu lesen, unabhängig von, von, von Hausaufgaben und sich zu interessieren für Themen, was vorher komplett eingeschlafen war. Und das und wenn ich mir das angucke, das ist jetzt nur mein persönlicher Fall, aber das können wahrscheinlich viele Eltern, äh, die vielleicht diesen Podcast hören, haben vielleicht sogar ähnliche Erfahrungen gemacht. Und das finde ich einfach traurig, das finde ich gruselig. Nicht nur traurig, sondern tatsächlich sogar gruselig, weil weil da so viel Potenzial verloren geht. Und wenn sich dann nicht so wie bei meiner Tochter es jetzt ist, dass sie dann Glück hatte bei den nächsten Lehrerinnen und Lehrern, die das anders sehen und vielleicht auch anders tun, dann kann das dazu führen, dass da ähm, ein Mensch dann irgendwann als junger Erwachsener von sich immer nur glaubt, ich bin sowieso der sechser ich brauche mich gar nicht anzustrengen. Und das ist traurig.
0: Hm.
1: Vieles wird ja von der Haltung dieser Lernbegleiter beeinflusst.
2: Genau. Und, das, und das, ähm, das Herausfordernde daran ist, dass diejenigen, die Beteiligten, also sowohl der Lehrer, die Lehrerin als auch der Schüler oder die Schülerin, ähm, ja, also das ja nicht irgendwie mit ab machen, ne? Sondern, also, das wird ja keiner mit Absicht jemanden in eine Schublade stecken und immer nur sagen, naja, der, also, der Felix ist ja völlig klar, das ist nun mal der sechser Kandidat, der hat sowieso keine Chance. Die tun das ja nicht mit Absicht, sondern es ist ja ganz oft unbewusst. Das ist auf der einen Seite gibt mir das auch gro- wiederum große Hoffnung, dass man, wenn man, wenn man diese Situation und einfach diese Denkweise auch mal in die, in die Köpfe bringt, dass man dann auch immer wieder was dran ändern kann. Auf der anderen Seite sieht man natürlich daran, was für eine enorme Verantwortung auch auch ähm, Lehrkräfte haben. Ne? Also die können im Prinzip... Ähm darüber entscheiden, in welche Richtung ein Mensch geht. Es hat klar auch immer was mit dem sozialen Hintergrund zu tun, logisch, was man so von zu Hause mitbekommt. Aber das, was in der Schule passiert und dadurch, dass ich mich so intensiv auch mit diesem Thema Neuem Lernen und anders Lernen und so weiter beschäftige, habe ich mittlerweile in meinem Netzwerk ganz viele Menschen, die mir erzählen, Oh, Schule war furchtbar, ich habe immer nur ich habe immer noch geschwänzt und hatte eigentlich nur fünfen und es hat überhaupt nicht funktioniert und kaum sind sie erwachsen und können tun, was sie wollen und was, wo sie Spaß dran haben. Plötzlich sind das hochintelligente, total erfolgreiche, mit unterschiedlichsten Themen äh, sich beschäftigende Menschen, die, die unglaubliches Potenzial haben. Und der auf der anderen Seite wiederum, wenn ich da jetzt gerade drüber nachdenke, heißt das natürlich auch, jeder Mensch hat die Möglichkeit, dann trotzdem noch was aus sich zu machen. Aber nur die Möglichkeit zu haben und dass dann am Ende auch was dabei rauskommt, ist auch immer noch wieder ein anderer anderer Schnack. Da musst du auch schon echt einen einen großartigen, starken Charakter haben, das dann so durchzuziehen. Oder das Glück haben, dass du dann anschließend Förderer findest, die dein Potenzial erkennen und dir helfen, dann die nächsten Schritte zu gehen.
1: Waren diese persönlichen Erfahrungen und der Austausch in deinem Netzwerk dann auch der Anlass, dich bei der Initiative Schule ist Leben zu engagieren?
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber natürlich auch die Tatsache, dass ich selber drei Kinder habe und einfach den Wunsch habe, dass sich da irgendwie was verändert. Und das ist ja entstanden aus dem ursprünglich aus dem wir versus virus hackathon wo ich in einer Gruppe mitgemacht habe, die Virtual School Buddies, gerade mit dieser mit dieser Erfahrung Lockdown und Homeschooling parallel zu einem Vollzeitjob, waren wir eine Gruppe von Eltern, die gerne schnellstmöglich eine Plattform entwickeln wollten, wo Schüler und Schülerinnen virtuell lernen können und ähm, haben da in der, an dem Wochenende was dazu entwickelt und hatten auch eigentlich ursprünglich die Idee, das irgendwie weiterzumachen. Aber da gibt es ja schon relativ viel. Und dann haben wir irgendwann entschieden, okay, wir machen das nicht weiter. Es war aber trotzdem für mich quasi so eine Initialzündung, intensiver auch in dieses Thema einzusteigen. Und dann habe ich bei dem nächsten Hackathon, bei dem Wir für Schule Hackathon, das war ja einer über eine Woche, habe ich auch wieder mitgemacht. Und da haben wir uns das Thema wirksame Vernetzung vorgenommen. Ähm, so ein bisschen geht es da auch darum, so Lernräume, Lernmöglichkeiten zu schaffen und unsere Idee war, so, so, so eine Art äh, virtuelles Lagerfeuer anzubieten, wo man sich treffen kann und in einer möglichst schönen, angenehmen Atmosphäre sich austauschen kann und über Herausforderungen sprechen kann und so weiter. Und die Idee war, die Bildungsinitiativen, die im Dachraum vorhanden sind, einfach zu vernetzen. Und da ähm, durch die Vernetzung haben wir auch wieder das Thema Vernetzt, vernetzt arbeiten, vernetzt wirken und persönliches Lernnetzwerk durch die Vernetzung einfach zu schaffen, dass die guten Ideen sich weitertragen. Als das dann vorbei war, haben wir uns dann zusammengefunden mit noch ein paar anderen, die auch äh, gerne an dem Thema arbeiten wollten und haben dann von, ich glaube, Mitte Juni bis zum 26.09., als das Barcamp dann stattfand, haben wir mit einer Gruppe von 30 Leuten komplett pro bono an dem Thema gearbeitet. Und das, das was wirklich spannend daran war, dass da sehr schnell, immer wieder, obwohl wir uns natürlich nie getroffen haben, es war alles rein virtuell, dass da sehr schnell sowas wie ein Flow entstanden ist, weil alle so das gleiche Ziel hatten, so eine Vision hatten von dem, was wir gerne erreichen wollten und auch einfach Lust hatten, daran zu arbeiten. Und das ist genau das, was was ich auch mir wünschen würde für für Kinder und Jugendliche in der Schule, einfach in so ein zu erleben, wie wie toll das ist, wenn man so vernetzt arbeitet, wenn man gemeinsam arbeitet und Dinge gemeinsam anpackt. Da kann man in in wenigen Stunden auch unglaublich viel erreichen. Also es ist im Prinzip aus dem äh, Daraus entstanden, genau. Und jetzt machen wir weiter. Ich habe jetzt äh, vor 14 Tagen... ähm, eine Veranstaltung gehabt, wo wir einen Gutschein übergeben haben, der durch die Trägerstiftung in Lübeck finanziert wurde, an eine Schule in Lübeck und das Ziel ist, die guten Dinge, die da in Lübeck an der Schule schon passieren, sichtbar zu machen. Und und zwar so, dass andere Schulen auch davon profitieren können. Das ist wieder wieder dieser Vernetzungsgedanke. Ne? Also wir, wir wollen wieder Ideen teilen. Wissen teilen ist nämlich Macht. <lacht> um auch wieder den Bogen zu schlagen und einfach zu, zu zeigen, guck mal, an der an der Baltik-Schule in Lübeck, da passiert das und das. Und vielleicht ist das für euch, liebe Schule in München oder wo auch immer, ist völlig egal, vielleicht ist das für euch auch ein Weg. Und vielleicht könnt ihr euch davon was abgucken. Vielleicht auch nicht, dann ist es auch in Ordnung. Aber ähm, es geht halt darum, gute Sachen deutlich zu machen, sichtbar zu machen und für andere auch zugänglich zu machen. Und das haben wir jetzt letzte Woche gemacht und Anfang des Jahres starten wir dann mit der Vorbereitung für das nächste Barcamp, was dann am 27.3. stattfinden wird. Und so geht es immer wieder darum, Möglichkeiten zu schaffen für die Vernetzung, für den Austausch, um an der Stelle ein neues Lernen zu etablieren, in Schule und in Bildungseinrichtungen einfach weiterzuarbeiten.
1: Bei So viele Initiativen, in denen du dich engagierst, wo nimmst du denn die ganze Kraft her?
2: Ähm, Das ist eine gute Frage. Ähm, Das liegt einfach daran, weil ich dafür brenne, weil weil mir das wichtig ist. Unter anderem auch deshalb, weil ich das eben für meine eigenen Kinder tue. Und ich erlebe immer wieder, gerade auch ähm, im im Erwachsenenumfeld, wie die Menschen aufleben und plötzlich merken, ah, das ist total cool, wenn ich auch noch meine anderen Kompetenzen mit einbringen kann. Und es wird sogar wertgeschätzt. Und es ist bei Kindern ja genau das Gleiche. Und ähm, man bekommt, beziehungsweise ich bekomme auch ganz viel zurück, an an positiven Feedback, Leute, die mir dann schreiben, Mensch, das hat mich total inspiriert und ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe und so. Und für für Kinder mache ich das von Herzen gern, wenn ich da erreichen kann, dass da manche Kinder wieder mit Spaß lernen können. Da brauche ich, muss ich nicht so lange drüber nachdenken. Da da stehe ich immer wieder auf und arbeite dafür, um das zu erreichen.
1: Und das spürt man auch in unserem Gespräch, wie sehr du dafür brennst, sozusagen. Ja. Wir hatten uns auch, als wir uns kennengelernt haben, noch über ein anderes Thema unterhalten, für das ich glaube, dass du brennst. Das ist das Thema Kids Scrum.
2: Ja, das stimmt.
1: (lacht) Sag mal, was ist eigentlich Scrum?
2: Ja, Scrum ist ähm, eins dieser dieser Buzzwords, die durch die durch die Gazetten rauschen. Es geht um agiles Arbeiten und es ist eine Methode, die ich gut finde, weil es da ein klares Rahmenwerk gibt dafür, wie man eben einfach ähm, so ag- sich de- dem annähern kann, agil zu arbeiten. Das Wichtigste an, an Scrum oder man muss es nicht zwingend Scrum nennen, man, also das, der 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 wichtigste Fakt beim agilen Arbeiten aus meiner Sicht ist das Thema Transparenz, dass man, und das halte ich wirklich für sehr, sehr wichtig, dass man eben zeigt, was wo man gerade steht und insbesondere auch zeigt, wo man Herausforderungen hat. Ne? Dass man auch über Fehler oder über äh, in Anführungsstrichen Unvermögen spricht und auch wirklich deutlich macht, ich habe da jetzt eine Herausforderung, wer aus dem Team, und darum geht es immer um Teamarbeit auf Augenhöhe mit ähm wertschätzender Kommunikation, wer aus dem Team kann mir bei dieser Herausforderung helfen? Das ist immer besser, als zu sagen, so zu tun, als gäbe es kein Problem und ähm, weil das Problem verschiebt sich dann irgendwann nur nach später, Man auf, auf einen späteren Zeitpunkt. Man hat vielleicht jetzt im, im Moment dieses Problem vermeintlich gelöst, aber ähm, wenn man sich da nicht sicher ist, dann hat man am Ende des Projektes vielleicht irgendwo ein Problem und von der von der Entstehungsgeschichte ist es zeigt das eigentlich im Prinzip auch genau das auf, warum sich Softwareentwickler das irgendwann mal ausgedacht haben zu sagen, wir müssen anders vorgehen, als wir es bisher getan haben. Diese Wasserfallmethode führt oftmals gerade in der Softwareentwicklung dazu, dass wir die Budgets nicht halten können und die Zeiten auch nicht einhalten können, dass wir also viel länger brauchen am Ende und ähm, es meistens teurer ist. Und zu allem Überfluss, sagt der Kunde zum Schluss, aber so wollte ich die Software gar nicht haben. Und um das zu verhindern, haben die einfach sich so ein Rahmenwerk überlegt, dass man in viel kürzeren Abständen, in sogenannten Iterationen immer mal wieder zu Kunden zurückgeht und sagt, guck mal hier, wir haben jetzt das gemacht, ist das das, so wie du dir das vorstellst. Also immer in diese Feedback-Schleife zu gehen. Und ähm, Kidscrum ist für mich letztlich genau dieses, ähm, den Raum aufzumachen, äh, Schülern und Schülerinnen zu sagen, am Ende der Woche möchte ich gerne, dass ihr euch das Thema, ich sag mal, ich weiß nicht, die, die, das Römische Reich oder so erarbeitet habt. Und ich habe, hab ich euch hier bestimmte Sachen mitgebracht, Angebot. Ich mache euch Angebote, wie ihr das machen könnt. Aber den Weg dahin geht ihr alleine. Und da gibt es eben bestimmte Rollen, bestimmte ähm, Strukturen, die eingehalten werden. So zum Beispiel, das kennt man eben auch aus dem Scrum, das sogenannte Daily, wo in einem Scrum-Team das Team sich jeden Morgen zu einer bestimmten festgelegten Zeit vor dem sogenannten Scrum-Board trifft und schaut, wo stehen wir denn jetzt, wer hat was gemacht Wo sind vielleicht die Herausforderungen? Wie ist der aktuelle Arbeitsstand? Und das kann man dann eben auch im Unterricht so genau so machen, dass sie sich vor einem Board versammeln. Vorher müssen natürlich die Aufgaben verteilt werden, aber dass sie sich eben dann versammeln und schauen, wo stehen wir. Und auf die Art und Weise letztlich auch... ähm, ja, auf eine andere Art gemeinsam lernen. Wieder dieser Teamgedanke, dieses wir tauschen uns aus, wir teilen unser Wissen, wir sagen schnell, frühzeitig, wenn wir irgendwo Schwierigkeiten haben. Das be- beinhaltet aber für den für den Lehrer, die Lehrerin natürlich auch immer ein gewisses Risiko. Weil wenn du sagst, ich möchte gerne, am Ende dass ihr am Ende der Woche euch das Thema XY erarbeitet habt, wie ihr das tut, bleibt euch überlassen dass da vielleicht ein ganz anderes ganz andere Vorgehensweise rauskommt, als ich die vorher antizipiert habe, als ich das geplant habe. Das heißt, man muss auch bereit sein, dieses Risiko einzugehen, dass die vielleicht auf eine komplett andere Idee kommen, als ich vorher geplant hatte. Auf der anderen Seite erreicht man dadurch natürlich dass die Lernenden, und das ist jetzt unabhängig davon, ob das Kinder oder Erwachsene sind, ich mache das Thema auch mit Studentinnen und Studenten, dass die Verantwortung, eigene Verantwortung für den, für das Lernergebnis übernehmen ne, und für den Prozess auch übernehmen und sich selber überlegen, wie, wie brauche ich das eigentlich, dass es für mich gut verständlich ist und dass ich das verinnerlichen kann und auch immer wieder umsetzen kann. Also dass man aus einem Wissensbestandteil tatsächlich auch sowas wie eine Handlungskompetenz entwickelt. Und dazu braucht es ja, dass du das Wissen auch verwendest in deinem Kontext. Und das kannst du eigentlich immer am besten selbst entscheiden oder hast selbst das beste Gespür dafür, was es dafür braucht. Und wenn du sagst, diese Verantwortung für deinen Lernprozess, die gebe ich dir, Dann, ähm, ja, man ermächtigt quasi den Lernenden dazu, eben auch eigene Entscheidungen zu treffen. Mit dem Risiko als der, dass dann Entscheidungen getroffen werden, die ich gar nicht möchte, aber auf der anderen Seite mit der Chance, dass echtes, in Anführungsstrichen, neues Lernen entsteht. Und das genau ist das Thema Kids-Scrum. Das ist egal, ob man das Kids-Scrum nennt oder Edu-Scrum gibt es oder Scrum for Schools. Das sind aus meiner Sicht alles die gleichen Ansätze, wo es immer darum geht, Unterricht auf eine andere Art und Weise zu gestalten, nämlich selbstorganisiert und projektbasiert, um zum einen den Lerneffekt zu optimieren. Wenn es, wenn es läuft. Auf, zum anderen hat es noch einen ganz anderen Effekt. In den Niederlanden wird Scrum schon sehr viel intensiver durchgeführt. Das gibt es da schon seit ein paar Jahren. Und äh, da habe ich gerade letztens bei einem Meetup mit dem Willy Vinyans, der das, der die Methode EduScrum quasi ins Leben gerufen hat, gehört, dass er sagte, dass es der Effekt ist, dass die Schülerinnen und Schüler in den Niederlanden, wenn die in ihren Bewerbungen, wenn sie fertig sind mit der Schule, wenn die dann sagen, ja, ich habe mit ähm, EduScrum gearbeitet, also ich kenne die Methode, dass sie auch einen ähm, Vorteil haben gegenüber anderen Bewerbung, Bewerbern, weil dieses, das ist zwar so ein Buzzword, Scrum, aber wenn man, das, wenn man das schon so lange gemacht hat, hat man ja auch die Art und Weise, die Methode ein bisschen verinnerlicht. ne? Und dann sind die eben gerne gesehen auf dem, ähm, in einer Bewerbung und haben dann vielleicht bessere Chancen als die anderen. Aber man muss tatsächlich auch sagen, es ist am Anfang, insbesondere bei älteren Schülern und Schülerinnen, die über Jahrzehnte gelernt haben, ähm, Team ist toll, ein anderer macht's das kennen wir ja auch alle aus der Schule, ich hatte mal eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern in so einem Workshop, dann sagte die eine, ja, ist ja alles gut und schön, aber am Ende macht doch wieder ich die Arbeit und der Kevin, der arbeitet nicht mit, der arbeitet sowieso nie mit. So Und ähm, das, das ist, das braucht eine, sehr, sehr, also eine gewisse Zeit, bis die verstehen, wenn man das auf eine andere Art und Weise versucht und durch diese Transparenz ja auch immer sichtbar macht, dass der Kevin seinen Job nicht macht, dass das sich dann bei Kevin vielleicht auch dreht. Und es kann hinzukommen, dass Kevin vielleicht nicht unbedingt der Crack ist im, weiß ich nicht, irgendwelche Texte ausarbeiten, aber vielleicht dafür tolle tolle PowerPoint-Folien basteln kann. Oder äh, der totale Socializer ist und die, die Gruppe immer wieder zusammenholt und die Leute zum Lachen bringt oder so. Und das ist ja auch eine total wertvolle Kompetenz von Kevin. Und wenn man das dann Kevin entsprechend auch zurückmeldet, hat Kevin vielleicht auch mehr Lust mitzuarbeiten und zieht sich nicht immer zurück. Weil ganz oft ist ja dann die Projektarbeit auf bestimmte Kompetenzen orientiert. Und wenn du die nicht hast, dann denkst du dir jetzt vielleicht sogar auch zurecht, warum soll ich mich jetzt anstrengen? Weil die anderen können es eh viel besser. Also halte ich mich raus. Ne? Toll, ein anderer macht's. Und das einfach so ein bisschen aufzubrechen diese diesen in Anführungsstrichen diesen Teufelskreis so ein bisschen aufzubrechen das ist so ein bisschen mein Ziel mit diesem Kidscrumb. und ähm, ich freue mich total drüber wir haben da vor ein paar, paar ähm, Monaten so ein, der Tom Mittelbach hat da so ein Booksprint gestartet das Buch ist jetzt veröffentlicht und ich habe da mein ähm, Kanban Board im im Hural gebaut und habe in das Buch geschrieben jeder der mag kann das sich auch kann mich anschreiben und der kriegt es dann und ich habe schon ganz viele E-Mails bekommen von Leuten, also von aus der Lehrerfortbildung von Lehrern aus ganz Deutschland, die sagen, oh, das ist cool, das hätte ich gerne und das ist das Ziel, ne, dass ich das durchsetze. Und wenn die damit starten, weil sie, weil sie schon so eine Vorlage haben und es relativ einfach ist, dann kriegt es jeder. <lacht> Hauptsache, sie fangen damit an. Es ist eine riesen Herausforderung, das muss man ganz ehrlich sagen, und ich ziehe den Hut vor jedem Lehrer, vor jeder Lehrerin, die sagt, ich will das ausprobieren, weil unser Schulsystem ist ja nach wie vor darauf ausgerichtet, Einzelleistungen abzuprüfen. Ne? Also das heißt, am Ende, man kann zwar sagen, oh, wir machen jetzt ganz tolle Projektarbeit und wir sind ein Team, aber am Ende steht als Leistungsnachweis trotzdem die Klausur oder der Test, wo dann wieder jeder alleine machen muss. Und damit wird das Ganze natürlich so ein Stück weit konterkariert, aber trotzdem finde ich, ist es lohnenswert, weil... Kaum sind die Kids aus der Schule, wird im Job, im ersten Job von ihnen erwartet, dass sie genau das tun. Und wenn sie das dann schon mal getan haben und das Positive daran erfahren haben, fällt es ihnen vielleicht leichter, das dann auch im Job umzusetzen. Also so gesehen, finde ich, es lohnt sich in jedem Falle.
1: Sag mal, Barbara, wie fit sind denn deine Kinder in Scrum und New Learning?
2: (lacht) Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich habe das tatsächlich eingeführt in der ersten Lockdown-Phase im Homeschooling, um irgendwie es zu schaffen, dass ähm, ja dieser dieser Wust an Aufgaben nur so halbwegs erledigt werden konnte. Das heißt, ich habe mit denen so also ein, ein Board gebaut und habe ihnen die Logik erklärt und das hat in meiner Wahrnehmung ganz gut funktioniert, in dem Sinne, nicht, nicht, weil die alles wirklich bis ins Kleinste gemacht haben. Das ist auch, ist auch tatsächlich auch meine Philosophie, meine Herangehensweise, wo ich manchmal ein bisschen mit auf die Nase falle. Ich sage meinen Kindern immer, viel gewinnt. Sieh zu, dass du da irgendwie durchkommst und mit deiner Vier nach Hause gehst. Das ist dann ausreichend. Das ist völlig in Ordnung, weil Meiner Meinung nach, oder, beziehungsweise, das sind nicht, ist nicht nur meine Meinung, sondern wissen ganz viele, 80 Prozent der Inhalte, die wir in der Schule, die unsere Kinder, die wir in der Schule gelernt haben, die unsere Kinder in der Schule lernen, braucht man gar nicht. Deswegen habe ich auch in dieser Homeschooling-Phase teilweise gesagt, wenn du die Logik verstanden hast von irgendeiner Aufgabe, musst du nicht die zehn Übungsaufgaben machen, dann mach drei. Hauptsache es festigt sich so ein bisschen und dann ist es gut. Wichtig ist, dass du die Logik verstanden hast und alles andere kommt. Und ähm, so war das auch mit diesem Kenman Board. Die haben also verstanden, dass sie sich ihre Aufgaben planen und auch schieben können. Es ist natürlich nicht wirklich Scrum, weil jeder hat für sich gearbeitet, aber sie haben so eine Tagesstruktur gehabt. Und sie haben, konnten dadurch hatten immer einen guten Überblick ähm, durch diese Transparenz, was muss ich denn noch machen und konnten auch schnell sagen, wenn, wenn ich dann abends zu, zu ihnen gekommen und gefragt habe, und wie hat es geklappt heute, konnten sie schnell sagen, Na ja, also bei der Aufgabe und bei der Aufgabe und bei der Aufgabe, da habe ich Herausforderungen gehabt, können wir da mal kurz drüber sprechen. Und das war zeitlich ziemlich effektiv. Ähm, wie gesagt, ich kann nicht, ich kann nicht behaupten, dass sie wir wirklich alles gemacht hätten, aber ich glaube, diese Struktur, diese Ordnung, die hat schon ein Stück weit geholfen. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, bei meinen beiden älteren Kindern, kann ich das jetzt schon sagen, dass die irgendwann von alleine angefangen haben oder von alleine anfangen, bestimmte Themen, die sie gut finden, die sie interessieren, von alleine, also ohne, dass ich immer sagen sage, du musst jetzt aber Englisch lernen, du musst jetzt aber Mathe machen, du musst jetzt aber und du musst, du musst, du musst, du musst, dass sie einfach von von alleine anfangen, sich für bestimmte Themen zu interessieren, auch gut zu werden und dann auch nochmal was zu googeln und das ist ja genau der Punkt. Wir sind ja heute in einer, wir leben ja in einer Welt, wo etwas zu wissen kein Vorteil mehr ist, denn wir können uns alles er googeln oder wikipedieren, wie man so schön sagt, ne? meine Jüngste hat es raus, die weiß in jeder App immer, wie sie diese Sprachfunktion aktiviert, die kenne ich teilweise nicht mal, egal was auch immer, die immer sofort Knopf und reinsprechen ins Handy und schon hat sie die Antwort, die sie braucht und das ist ja genau der Punkt, ne? also wir brauchen eigentlich fast nichts mehr zu wissen, doch es gibt schon bestimmte Sachen, lesen muss man zumindest können, aber alles andere bek- kannst du bekommen. Du musst nur wissen: Erstens, wo du es bekommst und zweitens, wie, das, wie du das in deinen Kontext für deine Herausforderung auf dein Problem transferieren kannst. Und das ist eigentlich das Wichtige, was man lernen muss. Nicht zu wissen, wann, äh, wann, äh, weiß ich nicht, wann Goethe geboren wurde oder so. Das ist schön, wenn man das weiß. Aber das kann man sich notfalls irgendwo anders herholen, wenn man dieses, dieses Wissen braucht. Aber was das mit meinem eigenen Problem zu tun hat, das muss man wissen. So Und ähm, an der Stelle ist es wichtig, die eigene Motivation zu haben, sich Dinge zu erarbeiten. Wenn ich irgendwas wirklich will, wenn ich irgendwas wissen will, dann äh, finde ich das auch raus. Und das ist so haben wir ursprünglich mal gelernt. Ne? als wir noch ganz klein waren und la- laufen lernen wollten, sind wir immer wieder aufgestanden und wollten das. Und wir haben so lange geübt und so lange gemacht und getan, bis wir das, bis wir das verstanden hatten. Und das ist, aus meiner Sicht ist das eigentlich eine natürliche Art des Lernens. Und da möchte ich gerne wieder hin zurück. Mhm.
1: Und dafür braucht es auch den Raum und die Zeit und das, das Zulassen, dass man auf diese natürliche Weise lernt.
2: Genau, und da sind wir wieder beim Thema Lernraum von von ganz von Beginn.
1: Hm. Wenn wir schon beim Thema Lernen sind, ähm, was sind denn so deine persönliche Lehren? Was hast du denn persönlich für dich aus deinen Initiativen herausgezogen?
2: Dass man alles erreichen kann, wenn man erstens selber das gerne möchte und zweitens, und das funktioniert aber heutzutage sehr, sehr gut, sich mit Menschen vernetzt, die vielleicht ein ähnliches Ziel haben. Dass man dann unglaublich viel bewegen kann. Und ähm, dass es sich lohnt, auch für solche Initiativen Zeit zu investieren und immer weiterzumachen. Also, ich will nicht sagen, dass wir jetzt mit dem äh, mit dieser Idee des, des Schule ist Leben Camps, dass wir da schon oh, äh, fertig sind, aber das ist man ja sowieso nie im Leben, ne? Also dass da alle Bildungsinitiativen jetzt schon vernetzt werden und dass sich dadurch schon irgendwas bewegt hätte im Bildungssystem insgesamt. Aber es gibt Ansätze, es gibt immer mehr und mehr Schulen, die andere Wege gehen. Immer mehr. Es gibt ja eine, eine mich total begeisternde Community von Lehrerinnen und Lehrern, bei Twitter zum Beispiel oder auch bei Insta oder es gibt sogar ein Discord-Lehrkräftezimmer, wo so ein Austausch stattfindet ne, und wo ganz viele tolle Ideen kommen. Also ich zum Beispiel, ich bearbeite ja als, unter anderem auch als Trainerin, wenn ich irgendwie eine neue Methode ausprobieren möchte oder so, dann mache ich das ganz oft, dass ich bei Twitter reinschreibe, liebes Twitter-Lehrerzimmer, ich möchte gerne das und das ausprobieren, gibt es da schon Erfahrungen dazu und ganz oft, kommen dann äh, Tipps Hinweise oder ach das ist cool das probiere ich auch mal aus und dieser Austausch der funktioniert und das ist eine in meiner Wahrnehmung eine wachsende Community die einfach die das wollen die da auch Lust zu haben sich auszutauschen das sind natürlich trotzdem bei der Masse der der Lehrenden insgesamt ist es immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein aber ähm, das gibt mir Hoffnung dass dass sich da was bewegt und Aus meiner Sicht, gerade bei diesem Hackathon Wir für Schule, gab es auch Leute dabei, die sagten, ich mache das schon seit zehn Jahren oder noch länger, versuche ich in der Bildung irgendwas zu transformieren. Das klappt sowieso nicht. Ich persönlich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt stehen, wo es gar nicht mehr anders geht. Ähm, Letztlich auch Corona-bedingt haben wir gemerkt, wie schnell das plötzlich sich drehen kann. Und jetzt sind wir wieder im Lockdown, wieder nächste Homeschooling-Phase. Es gibt an vielen Schulen noch immer kein vernünftiges Distanzlernkonzept. Es muss sich also was bewegen. Und ähm, auch wenn wir auf auf die Frage stellen, Zukunft der Arbeit, was verändert sich zum Beispiel auch durch das Thema künstliche Intelligenz? Welche Berufe gibt es noch? In, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in welche in welche Berufe sollen unsere Kinder hineinwachsen? Ne? Welche Berufe sollen die ergreifen, mit der Idee, dass sie da vielleicht dauerhaft ihren Lebensunterhalt mit verdienen können? Das geht nur, also man, die Herausforderung, glaube ich, für uns alle, nicht nur für uns, für die Kinder, sondern für uns auch für uns alle Erwachsenen, ist ja dieses Thema lebenslanges Lernen. Man, man muss sich immer weiterentwickeln und immer wieder raus aus der Komfortzone und die nächsten Schritte machen, offen sein für Neues und ja, weiterlernen. Und das tut man eben in meiner Erfahrung besonders gut und mit besonders viel Spaß, wenn man das in, in einer Gruppe macht. Also so ein persönliches Lernnetzwerk hat. Ich habe letztens mit einem, einem Lehrer in meinem Netzwerk gesprochen, der erzählte dann, als er aus dem Studium als erstes Mal an die Schule kam und dann fragte, so, wo ist denn jetzt der Ordner mit den äh, Unterrichtsmaterialien? Da guckten die alle nur mit großen Kulleraugen und sagten, wie, welcher Ordner? <lacht> Ja, und dann haben die natürlich jahrzehntelang das gleiche Fach schon unterrichtet an der Schule, aber er hat dann eben von vorne angefangen und hat sich auch alles erarbeitet. Das ist doch, ganz ehrlich, das ist doch Unsinn. Warum warum teilt man die Sachen nicht? Warum tauscht man sich nicht aus? Oder jetzt, es gibt schon so viele Schulen, die haben schon tolle Distanzlernkonzepte. Warum teilen die ihre, ihre Erfahrungen nicht mit allen anderen Schulen? Damit die, die vielleicht noch nicht so weit sind, davon profitieren können. Das ist der Punkt. Mhm
1: sind wir wieder bei einem deiner Statements Wissen teilen ist Macht
2: ja genau
1: Barbara letzte Frage wenn du einen Wunsch frei hättest in Zusammenhang mit Lernen welcher wäre das?
2: darf ich mir auch was wünschen was eher unrealistisch ist? (lacht) (lacht) Ja, es ist ein Wunsch, ne? also darf alles sein. Okay. Ähm, ja, dann, was ich total klasse fände, wenn möglichst viele, wenn nicht alle, äh, Bildungsinteressierte oder Lehrer, Lehrer, Lehrerinnen, Schulleiterinnen, Kultusminister, Kultung, Kultusminister, Bild, die Bildungsministerin sich mal zusammen an einen Tisch setzen Und tatsächlich mal austauschen, welche Ideen es in den einzelnen Bundesländern gibt, welche Ideen es an den einzelnen Schulen gibt und so weiter. Das fände ich großartig. Also wenn die Frau Karliczek das anstoßen würde, dann (lacht) würde ich ähm, sie feiern.
1: (lacht) Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass viele diesen Aufruf hören und an die Frau Karliczek herantragen.
2: (lacht) (lacht) Ja, das wäre sehr schön.
1: Barbara, es hat unheimlich Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten und man hat aus den Themen heraus schon gemerkt, dass du für ganz viele Sachen brennst und man spürt, wie wichtig dir das Thema Lernen ist, das Thema Wissen teilen, Netzwerken aufzubauen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei all deinen Initiativen und bei dem, was du
2: tust. Danke schön. <lacht>
1: Und ähm, wenn wir Interessierte haben, wie können die sich denn am besten mit dir in Verbindung setzen, Barbara?
2: Ähm, Also am einfachsten vielleicht über meine E-Mail-Adresse. Das wäre eine Möglichkeit. Das das wäre das Einfachste. Oder eben einfach über über einen Twitter-Account oder LinkedIn. Das wäre sicherlich das Einfachste.
1: Mhm. Barbara, vielen
0: Dank, dass du heute da warst.
2: Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat Spaß
0: gemacht. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.